0: Un buen día para viajar, con Pablo Vázquez.
1: Decía el gran Enrique Jardiel Poncela que viajar es imprescindible y la sede viaje un síntoma neto de inteligencia. Buenos días a todos, vamos a seguir esta máxima. Esto es Un buen día para viajar. Y hoy en el programa nos vamos a acercar a Llanes, lo primero, ...al oriente asturiano... ...a continuación vamos a comer... unos marañueles... ...ahí en Luanco... ...y por último vamos a ir al occidente... ...de punta a punta... ...hasta el monasterio de Corias... ...empezamos...
2: ...en toda Asturias...
1: ...en toda Asturias... ...RPA... ...esta... ...es tu radio... Estos días leíamos en, en la prensa que Llanes había sido elegida como mejor destino de turismo familiar en España, que era uno de los lugares preferidos para, para viajar en familia. Es una encuesta que, bueno, en la que participaron 8.800 familias y que bueno, valoraron a, a nuestro concejo Llanisco como el mejor destino family friendly de España en 2020 en lo que es la categoría de, de costa. ¿no? por encima de, bueno, de poblaciones como como Gandía por dar un ejemplo que sale ahí también en la, en la parte alta de, del ranking ¿no? fue elegido por un 37% de los participantes en esta bueno, en esta iniciativa en este en esta especie de, de test ¿no? esta, este este test tiene como objetivo reconocer ya lo dice un poco prácticamente el plan inicial la excelente labor que realizan los municipios españoles para acoger a las familias y garantizarles unas vacaciones memorables. Por tanto, estamos contentos de que Llanes ocupe ese primer lugar. También Oviedo ha salido representado en esto en lo que se refiere a mejor destino urbano, pero eso lo dejaremos para, para, otro, para otro momento. Hoy nos vamos al oriente, nos vamos a Llanes y vamos a tener como invitado al que es concejal de turismo, deporte y comercio, Iván García. Buenos días, Iván
0: Buenos días, Pablo
1: ¿qué tal Bueno, lo primero, como siempre, darte, darte las gracias por, por estar con, con nosotros en Un Buen Día para Viajar, siempre con el objetivo de, de promocionar todo lo que tenemos en nuestra región, que, que en realidad es mucho. Y es verdad que Llanes, que vamos a decir que el oyente de Asturias no sepa, es uno de nuestros iconos turísticos. ¿eh? Sinceramente, es un poco una realidad. Pero según el concejal de turismo, que se ha hecho en Llanes, para que la gente en este turismo familiar la haya elegido en, en primer lugar.
0: Pues, bueno, lo, lo primero, muchas gracias por, por la invitación a, a estar <risa> con vosotros en Antena, en un buen día para viajar. Y yo creo que, la, a ver, lo principal, sobre todo de, de las zonas eh, como Llanes, yo creo que, que lo principal son los negocios. O sea, los negocios, los establecimientos... Tanto hoteleros como como hosteleros, la mayoría de ellos en Llanes son son de, de tradición familiar. Eh, pasan de, de padres a hijos, incluso hay tres generaciones en algunos trabajando. Y, y yo no es por barrer para casa, pero la, la relación calidad-precio es muy buena. O sea, puedes tener de todo. Y, mm. y bueno, ahí están negocios de, de 30 años, de, de 20 y pico años. Yo creo que eso es... Muy importante, o sea, que, que la hostelería y, y la hotelería y el, y el comercio sean de calidad, estén arraigados, eh, mimen los detalles. Yo creo que, que el estándar de calidad es bastante alto.
1: Claro, ese, ese carácter que tú acabas de decir, un poco eso del arraigo, al fin y al cabo es una base importante para, para el desarrollo de la, de la población. En ese sentido comercial, un poco como que el propio comerciante, generación tras generación, lo va manteniendo y casi el cariño es lo que, lo que predomina ¿no? cuando, uno, cuando uno se acerca a Llanes y, y se va a esos comercios y a esa hostelería que tú, que tú mencionabas, ¿verdad?
0: Y después, aparte de eso, que este año no, no las vamos a tener, tú ten en cuenta que, que las fiestas de Llanes la, la idiosincrasia de, de las fiestas de llanes el, el llanisquismo y, y todas esas cosas eh, que se sienten eh, con las fiestas de llanes cuando hablo de llanes hablo del concejo de
1: sí sí claro claro que
0: habrá que, que habrá unas ciento y pico fiestas eh, una cosa así o sea en llanes tenemos ciento cuatro pueblos repartidos en doscientos sesenta y cuatro kilómetros cuadrados y todos son de su fiesta y hay pueblos que tienen dos tres eh, cuatro fiestas claro eh, Todo eso, el que viene de fuera, que repite, o sea, se acaba haciendo de Llanes y de una fiesta. del un pueblo, bien sea de la villa, eh, todas esas cosas la gente de fuera eh, los ve. Yo lo comparo un poco, a ver, salvando las distancias y tal, pues como puede ser la, la Semana Santa en Sevilla, eh, las fallas en Valencia, o sea, a la gente de fuera le, le resulta muy espectacular. Y la verdad que el trabajo que hacen eh, todos en todos los pueblos, desde el más pequeño hasta, hasta la villa de Llanes, eh, en ese sentido es... Pues eso, tratar con, con mimo, con devoción, con tal, la gente de fuera solo ve. O sea, es, eh, ves que gente año tras año, o sea que planean sus vacaciones para venir a Yanes en la fecha de la fiesta, de su pueblo. <risa> eh, o sea, algo tiene también que, que eso llama a, a, la, a la gente y al visitante. Claro. Y, pues desde, desde, desde nuestra, desde nuestra parte. Eh, lo que intentamos hacer es, sobre todo, eh, promocionar lo que es fuera de, de temporada, que este año, con, con la circunstancia esta de, del COVID, ¿no? se, nos, se nos cayó todo. poco sí. que explicar sí. sobre la marcha todo.
1: Lógicamente, para, bueno, para el sector turístico, como para otros sectores, pero bueno, en este programa le damos énfasis, lógicamente, a, al nuestro, pues es verdad que el COVID ha sido un golpe duro, porque seguramente también el sector es el que se ha visto más rápidamente resentido y el que tal vez le haya costado o le esté costando más reiniciar en, en amplios sectores, ¿no? Precisamente te iba a preguntar un poco por eso. Iván, ¿cómo estás notando en Llanes lo que es un poco el inicio de, de lo que es un poco la temporada fuerte, ¿no? lo que es el mes de, de julio en el que estamos? ¿Y qué perspectiva crees que, que se presenta hacia agosto o septiembre?
0: A ver, la verdad que estamos eh, muy contentos. De hablando con, con empresarios... Eh, o sea, si nos, si nos hubieran dicho a todos en marzo que íbamos a estar así, lo hubiéramos firmado todos, o sea, si, si en marzo nos dicen que la primera quincena de julio se iba a trabajar así, íbamos a estar así de gente y tal eh, en líneas generales eh, todos lo hubiéramos lo hubiéramos firmado desde, desde el ayuntamiento lo que estamos eh, sobre todo haciendo es concienciación en, en uso de mascarilla eh, lanzamos una campaña ya publicamos un bando en, en junio, eh, porque lo que sí tenemos claro es que lo único que, que puede que puede estropear esto eh, somos o sea, la, la gente, la gente misma, que bueno estamos viendo en otros sitios de España rebrotes y esas cosas. Uh -huh. Si no pasa nada, yo creo que la temporada eh, se puede salvar. Eh, julio y agosto seguro, habría que ver eh, cómo, cómo puede venir septiembre, septiembre y octubre y la única preocupación real ahora mismo para mí es esa, o sea, que, que no haya ya. ningún rebrote en, en Asturias en, en general, o sea, que no, que no pase lo que está pasando en...
1: Sí, es no, lo no, que nos genera un poco de, de... Bueno, ya la situación genera en realidad incertidumbre, no, por decirlo de, de alguna manera, porque tampoco... Es una situación que, que controlemos lógicamente y viendo un poco las perspectivas que se ven en los alrededores y en otras partes de España sí que sí que genera cierto temor que bueno que en Asturias de momento y crucemos los dedos la situación está más o menos estable pero pero que no surjan esos esos temidos rebrotes que, que nos hagan volver hacia atrás ¿no? por decirlo de alguna manera
0: sí yo creo que esa es a ver ahora mismo esa es es la mayor preocupación eh, salvar eh sobre todo eso, eh, la salud y, y, y ya miraremos el, el año que viene cómo, cómo enfocarlo, pero ya te digo, o sea, ahora mismo muy contentos, estamos hay mucha gente, uh -huh. eh, la mayoría de la gente, la verdad que, que se comporta, usa mascarillas y mascarilla, siempre, tienes, ver, siempre te cuentan bueno, historias okay. de, de, de todo tipo, pero bueno en, en normas generales eh, la verdad que, que muy contentos con, con el inicio de, de campaña y que
1: la gente está un poco también seguramente más más concienciada eh, hombre más más datos tenemos todos y yo creo que aunque bueno siempre hay excepciones en, en general pues la gente se está bueno se está intentando comportar seguramente que las medidas de seguridad en todo el tema de hostelería y de turismo también se, se reflejan en, en el día a día no
0: a ver la hostelería la hostelería eh, hostelería, hotelería y comercio, eh, la verdad que están haciendo un esfuerzo, o sea, que, que yo creo que, que la gente lo, lo tiene que valorar, o sea, que, que, que alguien que está trabajando eh, en un sector eh, como es la, la hostelería o la hotelería en Yanes en esta época, eh, dedique su tiempo a, a digamos, a, a enseñar a la gente, porque hay mucha gente que no, no sabe todavía las normas, o sea, eh, el otro día estaba ahí un establecimiento y la distancia es interpersonal. Entonces, pues iba a sentar de espaldas a otra silla que había. Mire, señora, eh, por favor, no se siente aquí. Tenemos que guardar la distancia. Sientes en esta otra silla. O sea, dices tú, esto, esto hay que… o sea esto Hay que, hay que
1: ponerlo en valor. Hay que, hacerlo, hay que ponerlo en valor.
0: O sea, que están poniendo todos sus medios eh, para que el cliente se sienta a gusto, para ellos poder seguir eh, pues, trabajando y generando… Y no y la verdad que es ahora, ahora no, no todo vale entre comillas como antes, que antes la gente se amontonaba, pongo una sidra eh, ta, na, no pasa nada, pico aquí algo en la barra, que somos así en hostelería sí,
2: este. sí, sí,
1: claro entonces
0: eh, hay que digamos eh, pues eh, enseñar un poco a la gente a que, a que esto está cambiando, yo creo que, yo creo que va a venir para, para quedarse, sí eh, uh -huh. el tema, el tema este sobre todo, sobre todo en hostelería, y en hostelería ten en cuenta que, que, que hacer una habitación de un hotel, pues les lleva de media, unos 15 minutos más, unos 15 minutos más, no están incrementando costes, eh, o sea, están haciendo un esfuerzo muy grande por, por salvar la, la temporada y y porque, y porque no pase nada. Después, en cuanto a, que bueno, eh, salió varias veces en prensa y tal, eh, digamos que el tema más más manido ahora es el tema playas, etcétera eh, la, la única que lo único que se puede apelar es a la, a la conciencia de la gente o sea eh, ahora vamos a ver si, si el, el gobierno va a sacar el decreto de, de uso obligatorio de mascarilla, si va a haber playa, si va a ser en playa si no va a ser en playa que hay sí. mucha incertidumbre la gente pregunta
1: bueno, claro, eso está todo cogido un poco un poco con pinzas, ¿no? Como se suele decir, porque sí, claro. se está se está jugando un poco como en el argot futbolero un poco casi de partido a partido en este caso de día a día, porque en realidad sí, va un poco así.
0: la situación es, pero bueno, es una situación así, o sea, estamos sumidos en la incertidumbre, una situación cambiante en la que llevamos pues desde marzo. Eh, lo que hoy vale mañana no, lo de mañana te cambia pasado, Eso es. tienes que andar la verdad, o sea que es, que es continuo tanto para la administración como para los negocios, o sea es, es para una todos. solución continua que, que bueno, que, que en el, si, si alguien nos dice esto en, en febrero, que las expectativas, por ejemplo, en Yanes, eran buenísimas. Sí sí. O sea, hemos tenido un Carnaval espectacular, fines sí, de sí. semana de febrero con un buen tiempo, la gente haciendo cajas muy buenas de fin de semana. Veníamos de tres años muy buenos, la gente y, y de repente, claro, te viene este achazo. O sea, teníamos teníamos programado desde justo desde Semana Santa hasta octubre todos los fines de semana con actividades, con hasta el 12 de octubre que es Puente. Y claro, de repente te viene esto y…
1: Te trastoca y absolutamente y todo. Día, claro. Y es el día a
0: día, o sea, no puedes mirar más allá, ahora mismo no puedes mirar más allá del día a día. O sea, no puedes hacer una planificación a dos meses porque no sabes lo no que va a pasar. Puede.
1: Bueno, Iván, por cierto, hablando de esas actividades que, bueno, inicialmente teníais planteadas casi para, para cada día de, del verano en Llanes… Todas seguramente, pues no se podrán llevar a cabo, pero ¿tenéis más o menos algunas sillas sí, preparadas o algunas en funcionamiento? ¿Habéis modificado un poco ese planning? ¿Qué tenéis un poco en ese, en ese plan de actividades turísticas?
0: <risa> Lo modificamos eh, todo. Cien por cien, ¿no? De, claro, todo. Desde, tú ten en cuenta que eh, las fiestas de llanes, por ejemplo, eh, te ocupan gran parte del calendario. Claro. O sea, tú en, en los meses de julio, agosto y septiembre... Eh, los, ...los bandos hacen la mayoría de los eventos... ...que si hay mercados tradicionales... Eh, ...días de fiestas, actividades para niños... Eh, sí. ...o sea, esos tres meses digamos digamos que, que son de los bandos... ...o sea, el ayuntamiento ahí en lo que trabaja... ...es en darles facilidades, eh, suministrarles... ...pues las casetas, eh, conexiones de luz, eh, limpieza, etcétera... ...entonces claro, esos tres meses digamos que, que el ayuntamiento... ...lo único que tiene son actividades eh, culturales, cosas para niños, tal... Entonces todo eso se cae, claro. o sea, al, al caerse todas las fiestas. Pero bueno, la verdad que es eh, es el agradecer todas las comisiones de fiestas. Uh -huh. O sea, lo entendieron desde el minuto uno, partido de ellas. O sea, este año hay que cuidarse, eh,
2: que toca. Ya, ya
0: miraremos el, el año que viene. Tú ten en cuenta que, que en Llanes, o sea, eh, un problema que tenemos eh, muy grande, que la otra vez estuvimos con la consejera, pediremos una eh, de, de, de turismo y pediremos una, una reunión con Zapico y tal, O sea, eh, tenemos unos sectores, eh, el sector de, de gaiteros, sí. eh, bandas eh, de gaitas y, y el de los trajes regionales, que se van a quedar a cero. Sí, sí, sí sí tal cual. O sea, es que es a cero. O sea, no es como un bar que, oye, puedes, eh, unos ingresarán más, otros ingresarán menos, pero pueden trabajar. O sea, eh, van a ser a cero. O sea, las condiciones, por ejemplo, el otro día hablaban eh, los artesanos de, de los trajes regionales. O sea, tú no puedes eh, ahora mismo vestir a alguien, porque claro, eh, como decía el presidente... Bueno, nos metemos debajo de las enaguas de de, un, de una de una para vestirla para tirarle de, de, de la ropa eh, para colocar el pañuelo o sea son cosas que la, que la gente aparte de, de que las fiestas no va a haber pues la gente tiene un poco pues pues de miedo o sea desinfectar esos trajes
1: evidentemente son trajes
0: normales entonces sí. es una situación la verdad que para que para sobre todo <clears throat> para los que viven de la tradición en llanes que, que ya te digo que habrá como unas como unas cien fiestas que empiezan pues eh, a ver el grueso es en verano y acaba con los rosarios en, en, en octubre sí eh, pues, pues claro es que es, es todo o sea están trabajando todo el año arreglando trajes preparando haciendo trajes nuevos y tal para trabajar estos meses o sea ellos hacen su campaña en estos meses y se van a quedar se van a quedar a cero ah, sí. y es, es, es muy muy complicado. Muy
1: desde desde la oficina de turismo y demás estáis promoviendo también un poco el tema de las visitas guiadas. Está funcionando un poco ya el tema de visitas guiadas. de Me refiero sobre todo a lo que es la, la capital, ¿no? a lo que es un poco el núcleo el núcleo central de, de Llanes. ¿Está empezando a funcionar un poco ese tema o todavía está un poco también parado?
0: No, porque ¿sabes qué pasa? o sea estamos En Llanes estamos a tope. Es casi imposible o sea, cumplir distancias de nada, de, Cascontihuayanes, eh, lo que estamos intentando tanto desde, desde desde los hoteles como desde desde la oficina de turismo, bueno, ya habíamos hablado con, con, con hoteleros, hosteleros y tal, es intentar enseñar un poco el llanes distinto. O sea, al final tú alguien te viene y ya viene eh, predispuesto, pues por búsquedas de Google, por búsquedas en, en páginas y tal, viene predispuesto bufones fría, bufones arenillas, gulpi <risa> Entonces, como a tiro fijo eh. claro, vienen, o sea, porque ya vieron fotos ahora mismo, o sea, Instagram redes sociales, o sea, ahora vende la foto no te vende el texto claro. no te vende el, el tal entonces, bueno, pues oye, tenemos eso, 264 kilómetros cuadrados que tú tienes de la playa a la montaña tienes 15 minutos, o sea, te pasas de, de nivel de mar a mil metros en, en nada, o sea, puedes disfrutar de, de, de todo eh, en nada, estamos estratégicamente situados. Estamos a una hora de Oviedo, que quedó mejor destino también, como decías sí, antes, sí, sí. de que tienes tienes todo, o sea, tienes el casco antiguo, tienes el pre románico, tienes eh, el Muxa con un, tienes eh, tienes Gijón con todo lo que te con todo lo que te ofrece, tienes a una hora Santander y ahora 45 el Guggenheim. Sí, sí, sí. En en realidad, es
1: un o sea, punto estratégico de comunicaciones claro. <ríe> que la
0: gente y la gente ahora mismo. Eh, ya cambió también la forma de viajar, antes la gente era se quedaba y solo buscaba playa y se mosqueaba, si <risa> hacía malo, y dijo, es que venimos a Asturias y está siempre lloviendo. Y, y ahora cambió un poco y la gente ya busca... Eh, Otras veías cosas. Que eh. las, las fotos de las vacaciones eran solo la foto de la familia en la playa,
1: cierto y esa era la, esa
0: era la foto y ahora no, ahora ya la gente busca otra foto, busca busca otras cosas, y después sobre todo, y que, y que hay que poner muy en valor, es la calidad que tenemos en Asturias de, de, de gastronomía, que es una una parte muy importante de, de nuestro turismo, o sea, Asturias entera, eh, bueno, para te vas a ir también a a las Marañuelas, eh, o sea, Asturias entera es, es, un, es un lujo y la gente ahora hay mucho turismo gastronómico, o sea, tenemos eh, tenemos un lujo de, de, de calidad de, de todo, o sea, de vinos, de sidra, de quesos, entonces, son cosas que yo creo que ahora mismo es hacia donde tenemos que ir enfocado, eh, a, a vender lo nuestro, a es. ponerlo en valor, que, que además eh, somos hasta muchas veces, como digo yo, el que más protesta es el de casa, porque... Eh, te pasa como con los amigos. O sea, no te das cuenta de lo que es hasta que no lo tienes.
1: Eso es, eso es. Oye, Iván, una cosa. Nos tienes que hacerme un poco, para terminar así brevemente, eh? un poco de, de guía de Llanes, de, de Llanes de la población, cuando un asturiano o personas que vienen de fuera de Asturias se acercan a Llanes, ¿tú qué, re, qué recorrido les recomendarías? Un poco así la parte más, más monumental de Llanes. ¿Cómo, ¿Cómo nos moverías un poco por Llanes? ¿Qué es lo que más mostrarías tú?
0: A ver, yo, yo, sinceramente, yo es que soy un poco, eh, a mí, yo me daría tiempo a disfrutar de, de todo. O sea, yo, yo soy de madrugar, a mí me gusta la playa temprano, sobre todo si está marea baja, pues ir dar un paseo pues, eh, por la playa de, de, de cualquier pueblo, después casco antiguo de, el casco antiguo de Llanes, perderte sin el rumbo, eh, a no ser que quieras oye, pues conocer más en detalle, te puedes descargar la audioguía en, en en la página web o ir a la oficina, a la oficina de turismo, eh, y después, eh, a la hora de, de, tomar el, de tomar el, el vermú, ir a comer o tal, lo mismo, o es a perderse, o sea, perderse. Tenemos, eh, tenemos negocios de, de hostelería y hoteles encantadores en, en casi todos los pueblos de Llanes que, que hay mucha gente que no los conoce, o sea que son, entre comillas, eh, grandes desconocidos. Después podemos seguir la ruta de, de, de Llanes de Cine, que son las las localizaciones de las películas que se, que se hicieron en Llanes. Uh -huh. Visitar el Paseo de San Pedro es, es obligatorio. Y después depende para el valle que quieras ir, pues pues ir de, al Valle de, de Ardisana y hacer de, la ruta de, de del camino de, del
1: camino encantado, del encantado sí, sí, que sí. me quedo
0: que me quedé ahora <risas> un bloqueado y puedes ir al valle oscuro y hacer la ruta de, de, de los colores sí, y que es, al final ¿no? mezclamos siendo invisible es que tienes parado todo. de todo en 20 minutos o en sea, 20 minutos estás de una punta a otra y puedes hacer tanto naturaleza eh, historia eh, playa bueno, tienes eh, campo de golf tienes actividades deportivas tienes empresas de turismo activo eh, maravillosas, tienes rutas a caballo tienes surf eh, tienes monte, tienes barranquismo o sea, al final La
1: oferta es muy variada muy amplia y para todos los gustos sí. nunca mejor dicho
0: Eso es, y desde pequeños hasta hasta mayores eh, están, están adaptadas para, para todos los públicos, o sea, al final eh, muchas veces la gente que viene y pregunta, o sea, la pregunta estrella en los hoteles y en la oficina de turismo es ¿y qué hacemos cuando llueve? porque claro, al final lo tenemos todo al aire libre claro casi casi todo, y bueno pues si llueves, pase en Asturias. Es así. No hay no hay, no hay más. Pero no, yo creo que.
1: Pero eso tú lo has dicho bien, Iván. Yo creo que la perspectiva del turista actual en eso se ha, se ha modificado bastante con respecto a las personas que vienen actualmente a, a la región. Y eso ya no es un hándicap ni es un obstáculo. Y la gente sabe que cuando viene aquí, pues sí, puede encontrar el sol, pero también puede encontrar la lluvia y eso no significa quedarse en el hotel o, no, no notamos, o escondido, al contrario.
0: En, en estos últimos años lo, lo notamos mucho en los fines de semana de fuera de temporada. Claro. Ah, el, el se incrementó el visitante de Castilla y León, eh, Burgos, eh, Valladolid y León, eh, por ese orden, son los que, los que más vienen, bueno pues queda por cercanía, por tal, quitando los vascos, que son, vamos, o sea, son eh, el turista estrella de sobre todo de, de fin de semana. Eh, y este año están, están notando en la, en la oficina de turismo una peculiaridad que, que me dijo Marisa, eh, la directora, ¿Sí? es que están viniendo extranjeros que son residentes en, en Baleares. Anda. O sea, que no había pasado nunca. O sea, que te están llegando extranjeros, porque cuando preguntas para la estadística y tal, eh, pues el acento canta. Sí, eh, claro. ¿Me bien usted? No, no, de España. Eh, vivo, es que vivo en Mallorca, o vivo en, o sea, cosas que
1: están... Sí, el turista extranjero que está sentado aquí y em, está empezando a conocer también esta zona, por decirlo así, o sea... Entiendo,
0: no, que este año se está moviendo mucho, mucho. El turismo nacional, o sea, eh, al final, claro, eh, todas las conexiones para afuera, todo, la gente tiene miedo a volar, no claro, claro. incluso hasta extranjeros, que seguramente pues estarían en, en condiciones normales en la isla y estarían allí en Mallorca o tal, pasando las vacaciones, claro. pues están viniendo al norte, eh, que, que la verdad que, que, que quieras que no, o sea, el, el, lo de los contagios, eh, los mínimos contagios y tal, es, es una llamada, claro. o sea, al final es una llamada y, y, lo, y lo que hablábamos antes, o sea, estamos eh, cruzando los dedos porque por probabilidad por probabilidad, o sea, eh, te puede caer.
1: Sí, claro, eso es evidente. O sea,
0: nosotros, nosotros en un fin de semana, eh, pues puede haber en el concejo ya miles. O sea, sin, sin exagerar entre ochenta mil y cien mil personas.
1: Sí, sí, que son cifras muy a tener en cuenta. Bueno, de todas maneras, nosotros ahora mismo y desde este programa, con más razón y con más énfasis, emplazamos a los asturianos a veranear y a quedarse en Asturias y a conocer todos estos lugares que tenemos en Llanes, en el Oriente, en el Centro, en el Occidente y, y, que, y que se den y se vayan dando mucho más a, a conocer. Y a ti, además, Iván. Te emplazo porque en otra ocasión, hoy hemos hablado un poquito más en general, casi para felicitaros por lo del mejor destino de turismo familiar de España, que, que es un éxito sin duda. Te emplazaré para hablar en otra ocasión de alguno de esos monumentos específicos que tenemos en Llanes y alrededores para hacer como una especie de, de visita virtual que siempre también tiene mucho interés para, para el oyente. Así que volver a reiterarte las gracias y en breve pues, nos volvemos a hablar. Un abrazo, Iván.
0: Pues cuando quieras, Pablo, un abrazo muy grande.
1: Muchas gracias. A ti. 24 horas al día. RPA, la radio a todas horas.
0: Un buen día para viajar con Pablo Vázquez.
1: este viaje que nos ha llevado al oriente de Asturias y a pasearnos por Llanes, por su concejo y demás a mí me ha entrado un poco el hambre además a estas horas que muchos estaréis prácticamente ahí desayunando Oye, una cosa que entra muy bien en el desayuno son les marañueles uno de esos productos gastronómicos que tenemos en Asturias en la zona centro, en los concejos de Carreño, Gozón, eh, un poco ahí los protagonistas Para hablar de Marañueles tenemos a una profesional que vamos, nos lo va a contar de un modo espectacular Porque si alguien sabe de Marañueles en Asturias, esa es Bea Ruiz Que la tenemos allí en el horno de Luanco, en el corazón y en el centro mismo de la capital de Gozón Buenos días Bea
3: Buenos días Pablo, enhorabuena por el programa, muchas gracias por acordarte de nosotros
1: Hombre. y nada. Hemos pasado muchos ratos ahí viendo con los turistas cómo se fabricaban los marañueles y hoy lo vamos a llevar pero desde un punto de vista radiofónico ¿no? que también tiene su su aquel para que oye los oyentes que nos están escuchando a estas horas les apetezca acercarse a Luanco y probar ese dulce tan típico que nadie se va. ...de esa zona, sin probar una marañuela... ...pero, antes de todo, vea ...¿qué es una marañuela? Cuéntanos un poco... ...sobre todo lo que es, un poco su origen, ¿no? ...por decirlo así.
3: Vale. A ver, la marañuela... ...es un postre típico de, de Luanco... ...ciudad costera... ...ciudad no, pueblo costero... ...se ha al cabo de Peñas... ...y este es un producto que está totalmente arraigado... ...en la cultura marinera del pueblo... ...existe, vamos, existe... ...hay datos escritos de su existencia desde el siglo XVIII... Y la marañola era el postre que, que, bueno, que particularmente hay, hay que hacerlo a mano. Eh, se cuece en horno de leña, es muy importante. Y digo que está muy arraigada la cultura marinera porque cuando hacemos los dibujos, el dibujo que tiene la marañola emula el duro marinero. Y es porque, pues, por los ingredientes que lleva y porque tiene una caducidad muy amplia, aún sin llevar ningún tipo de conservante, era un producto que llevaban los marineros cuando iban a las costeras, cuando salían a la mar, lo podían llevar tranquilamente y eso les alimentaba y además eh, no se les estropeaba mientras estaban fuera. Los y... ingredientes que lleva la marañola eh, bueno, son todos muy, muy cercanos, es eh, mantenilla de vaca cocida, es muy importante que esté cocida porque es la que nos va a actuar de conservante natural, llevan azúcar, harina, ralladura de limón y huevos. La cañola que es un además, que es muy crujiente, porque de esos huevos que utilizamos, eh, bueno, pues la inmensa mayoría de ello es yemas de huevo. Entonces, lo que, consigue, lo que se consigue es que sea una masa bastante crujiente, pero que en, en, en la boca lo que se nos nota muchísimo es no sobre todo cocida y la yema de huevo. Entonces, da un sabor muy fino, muy dulce y fino a la vez. Pues la importancia del horno de leña es porque si bien, os digo, que lleva solo las yemas de huevo, no hay ningún ingrediente que las haga crecer, lo que conseguimos con el horno de leña es que tenga esa humedad por dentro, que la permita tener esa textura crujiente, pero luego en la boca se vaya deshaciendo. Uh -huh. Además, también es, bueno, es muy curioso porque, aparte de llevarlo a los marineros a las costeras, la marañola era un postre que se regalaba mucho a la familia del novio, a la novia en la pedida. Y también, en eh, la época de Semana Santa, lo regalaban los padrinos a los aijados.
1: El bollo, ¿no?, por decirlo así, como, como se daba a los aijaos y todo eso, ¿no?
3: Sí, sí, sí como el bollo en otros sitios, aquí sí. era el bollo de Marañuela y la marañola, sí, lo que regalaban sí. los padrinos a los aijados en la época de Pascua. Por eso, sobre todo, siempre se hacía, eh, en la época de Pascua, como regalo para ellos y porque, bueno, también solía coincidir, pues, en esa época de marzo, abril, que coincide Semana Santa, era cuando también los barcos abastecían de los alimentos para salir a las costeras. Entonces, bueno, se hacía mucha, mucha, muchísima cantidad de marañuelas en el pueblo. De hecho, el pueblo Semana Santa olía a marañuelas, ahora huele todo el año, porque lo que intentamos desde el horno del banco es sacarlo de esa estacionalidad y hacer una elaboración diaria y luego es que además la gente olía a también porque la gente las hacía en sus casas, pero las tenía que llevar a los hornos de las panaderías porque era realmente donde había hornos de leña. Entonces era una tradición, pues se reunían las familias en las casas, hacían un montón de kilos, y bueno, se distribuían el trabajo y unos hacían las masas, otros hacían el dibujo, otros se entregaban de llevarlo a, la, a los hornos de leña y luego mientras, mientras hacían y no, pues al final habían conseguido estar muy pues toda la familia reunida durante un día o dos, bueno, dependiendo del kilo la cantidad de kilos que quisieran hacer.
1: Vamos, que eso tenía un trasfondo casi casi social, ¿no?, que se juntaba ya la familia, era una, una excusa también para juntarse la familia, hablar y es todas estas, socializar, ¿no?
3: Totalmente, tal, es un poco como puede ser en otro sitio, la matanza de los ocho, bueno, pues aquí en la época de se sabía que... ...que iban a hacer marañuelas un montón de kilos... ...y que iba a estar reunida la familia... ...mínimo, mínimo un día... Un día ...porque se hacían kilos para, para todos... ...y en realidad se hacían eso una vez al año... ...y duraban pues lo que tardaban en comerse... ...porque lo que te comentaba antes... Eh, ...no tienen ningún tipo de conservante... ...pero la marañuela... ...la estrecha con mantequilla de vaca cocida... ...lo que hace la mantequilla... ...es que actúa en el conservante natural... ...porque pierde más de un 30% de materia grasa... ...y un montón de impurezas del suelo de la leche y es la que nos actúa de conservante del producto. Entonces, bueno, pues duraba pues, lo que tardaban los peces de la casa en asaltar la despensa y comerse todas las marañuelas.
1: Eso me hacía gracia lo que comentabas antes un poco, lo de que todo el pueblo eh, olía a, a marañuela, ¿no? Como que olía, olía rico, como se suele decir, sí. y que era eso... Casi un poco también lo percibíamos cuando los turistas se acercan ahí por Luanco y, y desde la estación de, de autobuses giran y se percibe ese olor que casi es ya que atrae a los clientes casi casi como te diría el flautista de Jamelín a los ratones. ¿eh? Era un poco esa, esa imagen pues, llamativa y cuando uno, cuando uno pasa por delante del horno de Luanco es, ese olor como que siempre, siempre recuerda, ¿no? es, una cosa, es una cosa curiosa la verdad.
2: Sí,
3: además, eh, bueno, sí, eso es el olor característico de, del pueblo. Ya, ya, ya te digo, eh, si antes era mmm, Semana Santa, la época en, en donde más se hacían kilos de marañuelas, ahora, pues nosotros, imagínate, eh, Marcela lleva con el horno del banco abierto desde hace 27 años. Eh, su madre ya cocía marañuelas porque eh, era panadera, su abuelo era panadero, lo que pasa que. Esto es el mismo horno de leña. Eh, ...se cocía sobre todo pan... ...y luego en esa época de Semana Santa... ...Marañuelas, vale... ...pues Marcela desde, desde hace 27 años... ...la, pro, la producción principal... ...es eso, la elaboración diaria de marañolas, ...con lo cual puede disfrutar... ...todo el pueblo... De, ...del postre... ...y luego como tú bien dices... por pues, todos los que veníais... ...en cuanto se gira la calle de la estación de autobús... ...ya el mismo olor... ...se trae hacia nosotros porque porque va dejando el aroma.
1: Marcela, que la acabas de nombrar, es quien quien regenta en realidad eh, el horno del huanco, ¿no? Sí, sí.
3: Marcela sí. es la fundadora del, del horno del huanco uh -huh. y ya te digo, es eh, hija y nieta de panaderos, con lo cual le viene...
1: Oye vea, esa forma, esas formas originales ¿no? que tienen Les Marañueles, porque no no todas son iguales y siempre el turista se fija un poco en eso, ¿lo de esas formas así un poco originales también se sabe un poco de dónde viene o simplemente era un poco el juego artístico del que las diseñaba?
3: Hombre, el nombre viene sobre todo porque al principio con la masa lo que se hacía era una maraña, que es una cosa enredada, es una forma especial, de ahí el nombre de marañuera. Sí, sí. Pero precisamente, pues las mujeres de los marineros, como se empezó a hacer como alimento para ellos también, un poco en honor a la profesión de sus maridos les fueron dando forma de mundo marinero. Claro. Entonces, por eso se hacen un montón de dibujos y de, de alguna manera, cuando las traían a cocer a la panadería, eh, al horno de leña... Eh, se notaba mucho quién, quién era la propietaria de aquella bandeja, porque muchas veces a cada persona pues, le salía mejor un dibujo y siempre sabías al final de quién eran, sin falta de, de que pusieran ni nombre ni nada, porque eso era muy como un sello característico. Cada una de alguna manera se le salía mejor un dibujo eh, y entonces era el que realmente
1: hacía. Vea, eh, ¿cómo, estáis, ¿cómo estáis notando cómo estáis notando estos tiempos, bueno, con la pandemia y el COVID eh, famoso? Habéis notado también un poco la pérdida de, bueno, lógicamente del cliente que muchas veces tenéis a nivel turístico. ¿Cómo estáis viviendo un poco la situación desde el horno del banco?
3: Pues, a ver, los primeros días fueron complicados, muy complicados, como, como todos los negocios que estuvimos abiertos desde el principio, desde el día uno. Nosotros también estuvimos abiertos como servicios esenciales. Sí, entonces fue muy complicado, pues, los dos primeros meses era pues incertidumbre, eh, viendo que no había gente, eh, no sabiendo qué hacer ni por dónde tirar, eh, reinventarte en este caso, poco puedes hacer, pero bueno, si, si fomentamos un poco más, pues es aquella tienda online que teníamos un poco aparcada, la página de web también la tenemos un poco también aparcada y entonces, bueno, le dimos un poco más de importancia a eso y intentamos pues a la gente del pueblo, pues eso, aunque fuera también servicio a domicilio, que normalmente no lo hacíamos, intentamos hacerles llegar, pues todo lo que necesitasen. Bueno. ¿Pasado en estos primeros momentos complicados? Pues bueno, pues sí, se nos planteaba que a ver qué pasaba por el verano porque como tú bien sabes, la afluencia de, de grupos, de aunque no sean sexos, que eso son más de invierno, por el sí. verano hay grupos de, de, de gente que viaja muy numerosos, y nosotros, eh, tú ya lo visteis, lo claro. en las carnes, que a veces que se juntaba uno entre los grupos. Sí, sí. Pues porque una cosa que sí nos gusta, eh, cuando viene el visitante, sea quien sea, a, a Luanco y para que conozca la marañola, es un producto muy, muy local. Entonces lo que intentamos es que esa gente pruebe el producto, pero que aparte de probarlo se quede también con la historia que os acabo de contar, porque nos parece... Pues, aparte de bonita, pues eso nos identifica mucho también a nosotros y queremos que la gente marche pues eso, con el sabor, pero también con la historia. Entonces, estaba clarísimo que este año no iba a ser así. Yeah. Sí estamos viendo que, sorprendentemente, que está viendo gente eh, de, nacional que normalmente no venía a Asturias. Probablemente, pues, por ese bien ese buen hacer que, que, que hicimos durante todo el confinamiento, que Ahora mismo, bueno, somos la única provincia que ojalá sea así, que no, no tenemos rebrotes. Eh, creo que es el que ha sido el, el mayor atractivo para, para el turismo ahora mismo, el que sí. lo hicimos bien y que tuvimos también, yo creo que mucha suerte, porque ya bien me imagino que lo hayan intentado hacer en todos los lados.
1: Estábamos hablando bueno, ahora con el, con el concejal de, de turismo en, en Llanes y bueno, él nos contaba un poco la situación allí en la zona oriental. Vosotros desde, desde Luanco, tú que estás ahí en un punto bastante estratégico, por decirlo así, ya estos días de julio estáis notando un poco más de, de afluencia. Tal vez a lo mejor no de grupos grandes, de, de autobuses y demás, pero sí estáis empezando a notar ya un poco más afluencia de, de gentes que se acercan por ahí que se empieza a ver un poco más de movimiento.
3: Muchísimo, muchísimo, Pablo. Puedes, puedes venir un día y a los porque puede ser ahora mismo julio, en lo que sería un mes de agosto. O sea a finales sí. de, de junio, ya se venían los fines de semana, que puede ser de junio parecían de julio. Bueno, pues los fines de semana de julio, en vez de parecen de julio, están pareciendo de agosto en pleno Begoña, pues, por de una fecha que es bastante sí, sí, indicativa sí. de afluencia de gente. No sé lo que va a pasar a partir de ahora, que mucha gente, no con mucha gente, eh, solía venir a partir del 15 de julio y eso está todavía por llegar claro eh, sí es verdad que a lo mejor de lunes a miércoles está todo como bueno hay mucha gente pero bueno más tranquilo pero sí, de verdad que a partir de los jueves hasta el domingo los domingos sábados domingos es
1: bueno eh, no sé. por lo menos son ah, entre comillas son 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 buenas noticias aunque como comentábamos hace unos minutos al final todo gira un poco en torno a esa incertidumbre y vamos viviendo un poco la situación día a día, que tampoco con miras muy hacia adelante porque tampoco vamos a saber qué va a pasar dentro de tres semanas o las circunstancias que hay en otras comunidades. O sea que al final es un poco el día a día. Eh, en este caso, iba a comentarte que siempre, para ir terminando ya, vea que una de las cosas que más le gusta bueno, a la gente cuando se acerca a Luanco pues es ver un poco en directo cómo elaboráis el, el producto, porque tú has comentado ahora sobre la marcha, además muy bien, cómo hacéis un poco los ingredientes y un poco cuál es el origen y demás. Pero cuando el turista, aparte de escuchar eso, pues lo ve, pues al fin y al cabo parece que se va con otra, con otra idea. Bien lo has dicho tú. No solamente son los olores, sino que también es el propio ojo el que, digamos, se carga un poco con esas imágenes de veros a vosotros directamente con vuestras manos el elaborar el producto. Y eso, al fin y al cabo, yo creo que eso es un toque muy personal que vosotros le dais a, al, al propio turista, que sí? Sí, en realidad
3: es que no es lo mismo decirle a alguien. No, mira, es que esto se hace a mano una a una, y le das forma con la mano, a que realmente vean cómo gozamos este trozo de masa y luego le haces un bonito dibujo que cuando sale encima del horno pues es, ya sabes, maravilloso el, el gusto que tiene. Pues sí. Lo que pasa que ese tema sí que ahora mismo lo tenemos vamos blindado totalmente porque ya, ya sabes, además también siempre bueno, la gente no lo sabe, la tienda es chiquitita, el obrador es grande, pero la tienda es pequeña. Entonces tenemos ahora mismo un aforo máximo de dos personas. Desde el tema de las visitas al, al obrador es muy complicado porque no nos atrevemos a, a bueno a, la, a que hay entre más gente que nosotros mismos hacemos un protocolo de de, de y de bueno y sanitario como a todos los sitios pero intentamos eso que los repartidores les, les dejamos una zona para ellos para que no estén por donde estamos nosotros no sé eh, probablemente Espero que a partir de, de la, del próximo invierno pues podamos retomar esa, esa bonita costumbre que teníamos, yo creo, de, de poder mostrarles en vivo y en directo cómo se, cómo se elaboran. Pero a día de hoy, con este tema que tenemos aquí, pues lo tenemos un poco pospuesto. Pero bueno, en cuanto esto pase, evidentemente sí nos gustaría retomarlo por, lo, por eso, por la sensación que sí sabemos, porque luego nos lo dejan en comentarios en las redes y demás, el visitante de, de ese gustazo que le da, el ver cómo se hace en directo. Es como un valor añadido al
1: producto. Bueno, pues nada, Beatriz, invitamos aquí a todos los asturianos a que se pasen por, por Luanco y coman, y coman un esmarañueles, ¿no? que es casi lo, sí, bien, bien. lo visita obligatoria. También quiero decir, entre Luanco, Gozón, Carreño, pues es el producto gastronómico estrella. Y en este caso, pues lo dicho, invitamos a que se visiten todas esas zonas de, del Cabo de Peñas, de ese paisaje protegido y aparte degusten ese producto tan artesano y tan natural. Solamente agradecerte que estés esta mañana con nosotros en Un Buen Día para Viajar y ahora te voy a dejar, te voy a dar las gracias y nos vamos a la otra punta, nos vamos al occidente. Un beso fuerte, Bea. Un besazo,
3: Pablo. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez
1: Cambio total De paisajes De sensaciones Casi vamos a decir también de sabores Empezábamos en el oriente En Llanes Pasábamos por el centro La zona de Gozón, Luanco y ahora nos vamos al occidente, vamos hasta la zona de, de Cangas del Narcea y en este caso vamos a visitar específicamente el monasterio de San Juan Bautista de, de Corias. Para ello vamos a tener como invitada a Ana Díaz, que es profesional en el ámbito turístico, es guía, es guía oficial, conoce muy bien el monasterio porque lo visita día a día, y en este caso yo creo que ella es una muy buena anfitriona para, para recorrer esos pasadizos, esos claustros, esa construcción en sí y recorrer un poco la historia de la zona de Corias y del propio monasterio. Así que, sin más preámbulo, creo que está al otro lado. Ana, buenos días.
4: Hola, buenos días, Pablo.
1: Lo primero, un placer tenerte aquí. Y nos vas a llevar esta mañana, así en este viaje como siempre digo, un poco virtual, a ese entorno del monasterio de San Juan Bautista de Corias, que no era moco de pavo, como se suele decir. Muchas veces se le reconoce también con ese nombre un poco grandilocuente del escorial asturiano, que ahora nos explicarás también un poco por qué. Pero quiero decir que no era moco de pavo porque el monasterio de San Juan Bautista de Corias, en el occidente asturiano, tenía un poder más que amplio, ¿verdad, Ana? Podemos empezar un poco por ahí. Cuéntanos un poco qué... ¿Qué poder llegó a tener ese, ese monasterio? ¿Qué influencia llegó a alcanzar?
4: Bueno, pues pues la verdad es que sí, el, el monasterio de Corias fue el, el más importante del occidente de Asturias y esa importancia ya le viene desde la fundación, porque bueno fue fundado por, por unos condes, Piñolo y Aldonza, que bueno, eh, se habían quedado sin hijos, aunque bueno, ahí las las fuentes también eh, son un poco contradictorias, pero parece ser que sí, que tuvieron hijos eh, que los perdieron a muy temprana edad uh -huh. y se encontraron sin descendientes naturales. ¿Qué ocurre? Que tenían un abultadísimo patrimonio. Entonces, eh, como era pues una época de, de, de gran fervor religioso y de gran espiritualidad, pues. ...toman la decisión de, de fundar un monasterio... ...como dotación fundacional... ...entregarían todos sus bienes y posesiones... ...a los que se irían sumando además... ...pues compras, permutas hasta convertirlo pues, eso, en el más importante del occidente de Asturias. Eh, llegó a tener bajo su poder pues siete monasterios más, eh, cuatro iglesias, 50 villas con toda su población servil, uh
2: -huh. digamos,
4: una, un amplísimo amplísimo territorio. Y, y patrimonio. ese poderío uh -huh. económico pues son, son las construcciones que podemos disfrutar en la actualidad.
1: Claro, claro, claro. Te iba a preguntar, Ana, en realidad estabas hablándonos un poco de los, de los fundadores, de los condes Piñolo y Aldonza, Estamos hablando prácticamente del siglo XI, ¿eh? más o menos, eh, si, no, si no me equivoco, sí. pero estamos también porque existe una, una leyenda sobre un poco lo que es la, la fundación de, del monasterio, una leyenda cuanto menos original, ¿verdad?
4: Bueno, hay que decir que, que todo monasterio o santuario que se precie en esa época pues eh, lleva siempre consigo una, una leyeta para darle pues, eh, más, más prestigio y obviamente el monasterio de Coreas, pues, también tiene la, la suya. Eh, efectivamente, como decías, que no lo he dicho, el, el monasterio se funda en el siglo XI eh, en el 1043 en concreto eh, como te decía, los condes pues habían tomado la decisión de, de fundar un monasterio ¿no? pero parece ser que esa idea se iba demorando y no acababan de llevarla a cabo entonces tenían un criado que se llamaba Suero y este tuvo una serie de revelaciones en, en sueños eh, se le aparece un ángel y le dice que, que, bueno, que acuda a los condes y que, que les indique que tienen que empezar ya esa gran obra, que no se puede demorar más Obviamente Suero pues eh, no cuenta nada porque teme que no le crean. El sueño se repite con pesadillas y horrores, pero ocurre exactamente lo mismo hasta que en un tercer sueño Suero ve como una iglesia se descuelga del cielo sujetada por ángeles y se ubica en un lugar llamado Corias. En ese momento además recibe una bofetada del ángel que le da la prueba divina. ¿Ah? Le deja los dedos marcados en la mejilla.
1: Para que se despierte bien, ¿no? <risa> Que no se lo olvide. Sí,
4: además de despertarlo del sueño, efectivamente le deja esa, esa prueba, ¿no? Bueno, pues con esa prueba acude a los condes, les cuenta esas revelaciones. Y los condes pues, se apresuran a iniciar la construcción del monasterio por mandato divino en un lugar llamado Corias, que es donde se encuentra. Porque te diré que, como dato curioso, te decía que los condes tenían un abultadísimo patrimonio, sus posesiones, eh, realmente se centraban en la zona centro, oriente de Asturias, territorio del actual León también, pero curiosamente no eh, abarcaban Corias. Uh -huh. eh, y finalmente la fundación sí que se lleva a cabo eh, en Corias entonces ahí sí que estaría un poco entre la leyenda y la historia y la realidad. Eh, con... sí, efectivamente, es, es, es interesante de, de contar ¿no? la razón es, bueno, pues eh, sería pues eh, que era un territorio realmente que a, alejado eh, ideal para la fundación de, de monasterios que seguían la regla benedictina además que buscaban lugares alejados de, de las villas eh, una zona en la que seguramente pues pues estaba sin ordenar y sin explotar. Si a día de hoy Corias está lejos, pues imagínate, eh Corias ¿no? está lejos no, perdón, eh, me rectifico, no estamos lejos. No, ahora no. <ríe> Efectivamente. Esto es eh, la percepción que tiene la gente, ¿no? que dice ay, es que llegar hasta aquí cuesta. No, 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 no estamos tan lejos, estamos muy cerca. Pero bueno. Eh, imagínate en el siglo XI sí. eh, llegar a, a, a Cangas del Narcea o a, o a Corias, pues eh, eh, seguramente pues, atraídos pues eh, por, eh, por, por la madera, los montes sin, sin explotar, seguramente recursos. Uh -huh,
1: eh. uh -huh, claro, sí que la situación no era no era sencillo. Bueno, de todas maneras eh, el, el monasterio como tal que hoy visualmente es muy muy imponente. Ha ido sufriendo una serie de remodelaciones, que es las que le han dado un poco el aspecto actual. Y yo decía lo del escorial asturiano, que es un poco la, la terminología que se utiliza a veces un poco eso, grandilocuente. Pero cuéntanos un poco por qué lo del escorial asturiano, por qué el escorial le, den, le, le denominan.
4: Eh, bueno, sí, primero sí que me, me gustaría comentar que el monasterio es un, impres, es, un, es un edificio impresionante para visitar porque podemos repasar distintos estilos, eh, tiene desde las ruinas de la iglesia fundacional eh, románica eh, iglesia renacentista y finalmente el edificio imponente que está ahí a la margen del río que es de principios del siglo XIX, de, de estilo neoclásico, y bueno, sigo un poco la estética del Escorial, entonces por eso se llama el Escorialín asturiano, ¿eh? simplemente porque sigue la estética. Eh, yo siempre le, le digo a la gente, pues bueno, que una de nuestras terminaciones favoritas es el in o elón, si si es más Cierto. grande. Entonces, pues bueno, simplemente el Escorialín porque sigue la estética. Obviamente el Escorial pues es mucho mucho más grande. Es un edificio imponente, eh, estilo sobrio, austero. Eh, en el que prima el orden, la simetría en la disposición de los vanos, como podemos visualizar si todo el mundo tiene la mente ahora mismo de escorial claro. eh, entonces bueno, sería un poco por, por, la, por seguir la estética Ana, sí. cuéntanos
1: un poco precisamente lo decías tú, porque en el recorrido que hacéis eh, sí que es verdad que se ve un poco la parte románica la parte que luego se fue añadiendo tras el incendio, que ahora comentaremos un poco también y demás, ¿no? Pero ¿cómo es más o menos el recorrido que vosotros proponéis cuando los turistas se acercan a, a Corias, ¿qué les enseñáis primordialmente? ¿Cómo es un poco el recorrido? Cuéntanoslo un poco así virtualmente.
4: Bueno, a ver, te tengo que contar el recorrido que hacemos ahora mismo, adaptándolos es. a la nueva situación. Exactamente. ¿vale? porque bueno, así que hay partes del recorrido que realizábamos antes que en la actualidad, pues un poco por, por protocolo de seguridad y por espacio, pues no, no podemos hacer de momento. Seguramente que volveremos en un futuro no muy lejano, esperemos. Pero de momento lo que, hace, lo que intentamos es hacer un repaso a los casi mil años de historia que tiene el monasterio y eh, lo que visitamos es en la iglesia, eh, la sacristía y el claustro principal. Son tres espacios y a priori la gente puede pensar, Buah, es que qué poquito. Nos lleva una hora y eso metiéndonos prisa. Uh
2: -huh. Y además
4: la percepción que tiene la gente cuando terminamos es: madre mía, es que se me ha pasado súper rápido y llevamos una hora. Eh, es que tiene muchísima historia. O sea, el monasterio es un edificio impresionante y, y aparte de, de analizar lo que estás viendo, es todo lo que, lo que hay detrás. Es realmente una visita súper super completa en ese sentido.
1: Bueno, si, si, la, si el turista se va como tú dices, que después de una hora de recorrido tiene la sensación de que ha pasado rápidamente, eso en realidad ya es buena señal. Con lo cual es que la gente en esa… La
4: verdad es que es un edificio que es, eh, es un lujo ser guía de ese edificio. O sea, yo, para mí es un lujo.
1: Ana, ¿tú crees Porque... que es un poco todavía dentro de Asturias un poco desconocido, o un gran desconocido todavía…?
4: Muy desconocido, porque eh, realmente eh, la gente, bueno, la carretera pasa justo al lado del, del monasterio, ¿no? Y tú ves el edificio... Eh, yo siempre lo comento con la gente, ¿no? Porque ven el edificio, es un edificio imponente, impresionante, pero quizás no invita a entrar, lo ves como muy sobrio, muy austero, eh, o sea, la, la típica a lo mejor percepción que tenemos de un monasterio, como, como frío, ¿eh? uh -huh. y, y claro, después ver todo lo que guarda dentro, eh, es que la gente se queda súper, súper sorprendida. Es una, yo creo que es una de las paradas obligatorias, no a lo mejor en la primera visita que haces a la zona, no en la primera próxima pero sí en la segunda para profundizar un poco más, para descubrir ¿eh? uh -huh. y para disfrutar realmente, o incluso en la tercera, ¿no? porque ya decimos que estamos muy cerca, ¿eh? que no... <risa> pueden visitarnos pues eh, más de una vez, sobre todo los asturianos. ¿eh? Pero pero realmente sorprende, sí, y es muy desconocido, porque la, la iglesia, que es eh, quizás la parte fundamental de la visita, no se ve desde fuera, está oculta dentro de los muros del monasterio. Porque, claro. Bueno, eh, comentamos si quieres un poquito eh, ese hecho, porque la verdad es muy llamativo. El, en 1763 se produce un incendio... Sí,
1: te iba a preguntar, pero no, mejor la lanzas tú así y así ya el oyente se engancha directamente.
4: Vale, la cuestión es esa, la clave es esa. En 1763 se produce el incendio, eh, el incendio, como te digo, devastador, y, y se quema todo. A excepción de la iglesia y la, la biblioteca es lo que sobrevive además podríamos decir milagrosamente porque el hecho de que sobreviviera la iglesia pues la atribuyeron a el la opción directa de, de dios milagro efectivamente y cuando reconstruyan el monasterio tras ese incendio eh, lo que hacen es dejar a la iglesia dentro de esa, de esa nueva construcción para que al exterior fuese un solo edificio de un solo estilo y ese es el edificio que se ve, el neoclásico de principios del siglo XIX. Pero Ajá. la iglesia está dentro, claro. está oculta, es como un, un, un tesoro oculto.
1: Eso es lo bueno, que desde fuera no te intuye precisamente ese tesoro que está dentro. Y te iba a preguntar, porque vamos a ir terminando ya, eh, sí. tú como guía del monasterio, si tuvieras que explicar seguramente o, o invitar a alguien a conocer el monasterio, ¿cuál sería el punto estrella del monasterio, dentro de la iglesia, un retablo, ¿cuál sería para ti?
4: Uf, es difícil porque hay muchos momentos que, que sorprenden, ¿eh? hay, muchos, hay muchos momentos, pero quizás a, al inicio el, el más chocante es ese, el pasar la fachada del monasterio y de repente ver la portada de la iglesia y el momento de entrar, entrar a la iglesia y ver al fondo es, es un impresionante retablo barroco que, que la gente se queda, es que lo ves en la, en la expresión, en su, en su cara, el, eh, porque es imponente, impresionante ese, el retablo barroco, el retablo mayor de la iglesia.
1: Pues esa es la expresión que queremos que todos los asturianos, cuando se acerquen a Corias, os vayan a conocer, se acerquen al monasterio y queden con ese impacto visual y sensitivo. Eh, sin más, tengo que darte las gracias por tu intervención y seguramente no será la última, ¿eh, Ana. Un beso muy fuerte y muchas gracias.
4: A ti, gracias a ti. Pablo.
1: Hasta la próxima. Hasta la
4: próxima, chao.
1: Y hasta aquí nuestro programa de hoy, último de la semana. Hoy ya es viernes, disfruten el fin de semana, quédense en Asturias, al frente de los mandos Quique Reigada, en el micrófono Pablo Vázquez. Hasta el lunes, nos vemos. Adiós.